0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Comment ça pourrait être mieux ?» Donc sixième épisode, deuxième partie de la première saison. On commence sans force aujourd'hui, je reçois Mizar Fuentes-Ortega. Bonjour Mizar. Bonjour. Ça va bien
1: Ça va bien, toi
0: Yes, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Euh, dans le fond, euh, j'ai connu Mizar par l'entremise de Sébastien Zappa, qui était là à l'épisode 4. Euh, je crois que Sébastien fait des ateliers dans ton dans le gym où tu travailles, c'est ça? Exact,
1: exact. Ah, c'est comme ça
0: que vous vous êtes rencontrés? Exact. Ah, super. Fait que euh, sans, sans être plus compliqué ou plus euh, comment je pourrais dire ça? Euh, <rire> S'éparpillé partout. Euh, commence donc en, en te présentant un petit peu puis en nous parlant de ton parcours misère. Qu'est-ce que tu fais euh, Puis qu'est-ce qui t'a amené à, à être passionné de santé?
1: Good. Donc, euh, c'est ça, moi, euh, en fait, euh, longue histoire courte. Je suis arrivé à Rimouski euh, à l'âge de 7 ans. Donc, euh, je suis originaire du Mexique. Et puis, euh, quand on est arrivé à Rimouski, c'est là que j'ai commencé à faire de la gymnastique. Donc, euh, la gymnastique, comme que tu vois, aux Olympiques. Euh, J'ai commencé à coacher la gymnastique à l'âge de 14 ans. Puis, euh, justement, tout le processus autant de, moi, je peux dire, enseignement, le, le découverte, prise de conscience, prise de confiance euh, tu sais, ça m'a permis de, de, de voir tellement de belles choses. Puis, qu'est-ce que j'aimais, c'est justement, c'était qu'en guidant les jeunes, parce que dans le temps, le plus jeune que j'ai coaché, il y avait trois ans et demi, euh, le plus vieux que j'ai coaché en gymnastique, c'était un monsieur, genre 62 ans, tu sais, il faisait ça pour le fun. Et que tu sais, voir justement comment que, en guidant une personne adéquatement, euh, elle peut faire des choses incroyables. Tu sais que Des fois, tu montres des choses, ils sont comme, oh, puis tu veux que je fasse ça? Puis là, ils commencent à faire les éducatifs, puis je sais pas, cinq, six mois plus tard, ils font quest ce que tu leur avais montré. Euh, donc, c'est ça. Euh, mon parcours, euh, quand j'ai fini mon secondaire, j'ai eu à faire un choix entre soit euh, faire de la gymnastique à haut niveau, euh, déménager à Montréal ou bien poursuivre une carrière, euh, aller à l'université, avoir, euh, en fait, j'ai des études en génie mécanique avec une spécialisation en génie biomédical. Donc, euh, <rire> j'ai opté pour euh, l'académie, j'ai opté pour euh, justement avoir un, un bac. J'ai travaillé comme ingénieur euh, pendant quatre ans et demi. Et puis, euh, justement, je faisais beaucoup de routes, je faisais beaucoup de travail, 60 heures et plus. Euh, je m'entraînais, je mangeais bien, j'avais un coach. Dans le fond, mon, ma job d'ingénieur me permettait de financer euh, ma vie en tant qu'athlète. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est là que j'ai fait un burn-out. Mm. Euh, une chance que j'avais les gens autour de moi euh, qui me supportaient, mon coach, un naturopathe, un nutritionniste, un masso euh, parce que justement, c'est là que ça m'a éveillé. Autant au niveau de la médecine moderne que les choses qu'on qu met en place dans notre quotidien pour être en santé. Euh, la définition d'être en santé, euh, moi, dans ma tête, je pensais, surtout quand j'étais jeune, aller aux Olympiques, tu vois, les athlètes olympiques, c'est les gens d'élite qui sont en santé. Tu sais. euh, mais non. En fait, euh, les athlètes, souvent, sont ceux qui sont le plus mal en point, si on peut dire. <rire> parce qu'ils poussent le corps à des limites incroyables. Tu sais, ils sont tout le temps des petits bobos. Il faut qu'ils supplémentent. Il faut que justement il y ait des, des traitements particuliers pour leur permettre de, de pousser ces limites-là. Ouais. Euh, donc, c'est ça. J'ai brûlé, j'ai fait un burn-out. C'est là que ça m'a fait une prise en question de dire, OK, est-ce que je veux continuer à faire de l'ingénierie? Euh, ou bien, euh, dans le fond, tout le long de ma vie, j'ai été entraîneur. Donc, je disais, j'ai commencé à coacher à l'âge de 14 ans. Euh, j'ai enseigné l'escalade. J'ai fait des arts martiaux. Euh, j'ai appris le CrossFit. J'ai participé à des compétitions de haut niveau. CrossFit. Okay. Et puis, euh, c'est ça. J'ai commencé à enseigner le CrossFit. Donc, en même temps que j'étais ingénieur, puis c'est à ce point-là de ma vie que j'étais comme moi okay, qui regarde, c'est quoi l'objectif à court, moyen et long terme? Euh, Qu'est-ce qui m'allume vraiment? C'est bien beau avoir de l'argent puis être, avoir une certaine sécurité financière, euh, mais tu te lèves le matin, euh, tu écris des courriels, tu t'en vas voir un client. T'sais, pour moi, c'était une façon d'avoir de l'argent, mais je ne peux pas dire que je t'ai épanoui en tant que personne. Euh, donc c'est ça, c'est là que j'ai fait un choix de vie, j'ai fait un mm -hmm. changement de carrière euh, une chance que j'avais fait des formations. Tu vois, j'ai une formation euh, en gymnastique artistique euh, de euh, l'Association canadienne. Oui. Euh, j'ai pris d'autres cours, justement, quand même de haut niveau, autant au niveau du coaching. Euh, par exemple, mon coach d'altérophilie c'était Pierre Roy. Okay. <rire> euh, donc, ceux qui connaissent Pierre Roy et connaissent mm -hmm. sa connexion avec Charles Poliquin… Oui. Euh, donc, jusqu'à temps que j'ai rencontré aussi James Fitzgerald. James Fitzgerald, c'est le premier champion de CrossFit. Donc, euh, c'est lui qui a été mon mentor, c'est lui qui a été aussi un de mes coach. Euh, donc, c'est ça. Euh, suite à ça, j'ai pris goût. Et puis maintenant, euh, j'ai mon centre d'entraînement ici à Montréal, OPEX Montréal. Et puis, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les gens euh, d'enseigner les gens. Tu sais, ce n'est pas juste euh, faire 100 000 abdos ou cours un marathon pour perdre du poids. Euh, tu sais, J'aime ça, challenger les gens, dans le sens que ce pas les habitudes de vie qui vont nous permettre euh, d'être pas juste en santé, mais de s'épanouir en tant qu'individu. Tu sais, je pense que souvent, on oublie qu'il tu sais, y a la maladie, il y a la santé, puis il euh, euh, prospérer, pour le mm -hmm. manque de mots. Oui, oui, oui.
0: Ou, ou c'est comme un état plus... Euh... D'optimisation, on va dire. Euh, c'est pas que c'est passé le point neutre où tu n'as plus de, 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 de problèmes ou tu n'es pas malade, ben tu as aussi de l'autre côté euh, euh, un épanouissement, mettons, là, je dirais. Exact.
1: Le ton potentiel réel en tant qu'individu, c'est quoi, mm -hmm. c'est là que chaque personne doit faire cette réflexion. Et puis par rapport à où on est aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est comme remettre les pendules à l'heure. Euh, souvent, je vois des gens qui arrivent chez nous. Ah, ben je veux perdre 20 livres. OK, 20 livres de quoi? Ce chiffre-là représente quoi? On peut tu, se concentrer un petit peu mieux au niveau de la vitalité, au niveau de l'énergie, au niveau du focus mental. C'est Oui, avoir l'air beau tenu, c'est important. Un corps en santé, c'est un corps qui est naturellement beau. Euh, mais, avec tous les réseaux sociaux, avec tous, justement, les influenceurs qu'on a, on pense que c'est le but ultime, ah ouais. Et sans, sans oublier le, le, les images qui sont transformées, tu que c'est une atteinte d'une perfection qui, qui n'existe pas.
0: Oui, bien, moi, comme je, je me rappelle d'un billet de blog que j'avais fait à l'époque où j'avais mon centre d'entraînement aussi, euh, puis j'avais pris, euh, c'était pas une photo libre de droit, mais j'avais pris sur Google une photo de, de Hugh Jackman euh, au tournage de, je pense que c'était le deuxième ou troisième film de X-Men, là, tu sais, là, en, en chess, puis tu sais, euh, ben, ben, cote, tu Puis, mais juste d'amener euh, aux gens l'idée que juste cette photo-là, tu sais, ça nous, ça nous parle, ça nous montre l'impression que, tu sais, c'est une shape de rêve, puis tu peux, tu peux atteindre ça à l'année, mais de recadrer en disant ben gars, ce gars-là, non seulement il y a un peu de Photoshop là-dedans, mais lui, il est, il est entraîné, puis avant, avant cette scène, puis cette photo-là, hein, il est à jeun, il est déshydraté au maximum, puis il vient de faire plusieurs sets de plusieurs exercices pour se pomper au max, puis en plus, il est d'une une pause où ce qui contracte tout. Il n'y a pas de l'air de ça au naturel sur la plage, même la, la journée suivante. Là.
1: Ou l'après-midi même, une Mais, fois a ouais, commencé à bord de l'eau.
0: Voilà. C'est
1: comme les combattants de UFC. Tu vois qu'ils font leur euh, pesée. Mm -hmm. C'est le matin, puis l'après-midi, ils ont déjà quoi, 10-15 livres de plus. Oui, c'est ouais,
0: facile. Ah, il y en a un l'autre jour là, qui, a, qui a passé. Je ne me rappelle pas c'est lequel. Euh, où est-ce qu'on voyait justement la, la, la prise de poids euh, durant le 24 heures entre la pesée et mm -hmm. le combat. Où est ce qu'il a réussi, c'est comme à passer d'une classe à l'autre, complètement. Il était rendu une classe au-dessus de l'autre combattant de poids. Euh, c'est plus que 20 livres de plus qu'il avait, qu avait repris. En tout
1: cas. Tu vois, quand on parle d'habitude de vie saine, c'est ça qui essaie de nous, euh, nous, nous dire que c'est normal, puis c'est ça qu'on devrait aspirer à
0: faire.
1: Puis il n'y a pas ce dialogue de dire Regarde, non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Là.
0: Ben oui, de se remettre en contexte. On, on, on voit les choses passer, puis même sans lire les publications, c'est comme si euh, notre inconscient accepte que on, on, on se dit que c'est ça leur vie au quotidien, qu'ils ont toujours l'air de ça, puis qu'on qu qu voudrait avoir l'air de ça. Euh, moi, j'ai toujours aussi l'argument des, 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 des incohérences qu'on voit dans les films mm. hollywoodiens, où tu as, euh, as des... des ah, le, je pense que le, un des meilleurs exemples, c'est dans les, les premières saisons, il y a une série qui s'appelait Supernatural. Là. Mm -hmm. les deux frères là, qui qui, 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 euh, qui pourchassent des créatures mythiques, là, tout ça. Mais, le, un, 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 ben, les deux frères, là, si tu veux, là, dans les premières saisons surtout, là, es, ils, ils sont en chest, pis ils sont super cotés, super beaux, mais tout ce qu'ils mangent dans leur journée, tu ben, en as un qui c'est plus des smoothies, puis est quasiment végé, mais l'autre, là c'est... Des burgers, de la bière, du bourbon, en à côté à toutes les jours. Mmh. Tu sais, genre gens, c'est impossible que ce gars-là, il est sec, mmh. avec tout ce qui rentre dans les tartes, les cils et ça. Puis le monde, il intègre ça. Puis là, tu as comme une incohérence qui s'installe. Tu te dis, je suis supposé d'être capable d'avoir cette shape-là avec ces habitudes de vie-là. Ouais. Non, non, tu n'es pas supposé. Ça arrive juste à la TV parce que. Oui, c'est ça. C du... Ouh,
1: regarde les gens qu euh, qui nous. J'allais dire qu'il nous inspire, si je pense à, par exemple, Arnold Schwarzenegger, tu sais, dans le sens Terminator, tu sais, dans le temps qu'il était Mister Univers, tu sais, il a utilisé des drogues, mm -hmm. il a utilisé des choses, même aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'à 72 ans, 74 ans, il soit tu sais, aussi musclé que ça.
0: Ah oui, ben, tu sais, Sylvester Stallone, même chose aussi. Euh,
1: Mais c'est tu sais, ça, exactly. c'est le dialogue qu'on ne veut pas avoir avec les gens. Mmh. Ou même les femmes, que par exemple, souvent, quest ce que je vois, c'est qu'ils veulent aller être super lignes, qu'ils vont arrêter de manger. Euh, oui, ils vont perdre du poids, ils vont perdre un peu de gras, euh, ils vont perdre aussi leur cycle menstruel. Mmh. Puis là, ben, ils ne se posent pas de questions. « Là, ben là c'est parce que je prends la pilule. » Puis là, après ça, ils ont de la misère à tomber enceinte. Puis là, après ça,
0: tu sais. Oui. Il y a tout justement, c'est ça aussi, cet aspect-là de... De, de gestion de la diversité, puis de. de Il y a beaucoup d'approches qui sont euh, qui sont mis de l'avant, comme même avec le jeûne intermittent, tout ça, c'est des. Euh... Des, des trends ou des modes tu sais, qui, peuvent, qui, ont, qui peuvent avoir des bénéfices santé là, tu sais, qui, sont, qui sont répertoriés, tout ça mais c'est pas tout le monde qui répond de la même manière. Puis là, un peu n'importe qui fait, se met à devenir spécialiste de ça tu sais, sur Internet, puis les, les gens ne parlent pas avec leur médecin, évaluent pas leur propre situation, puis ils se mettent à copier les, euh, les habitudes de quelqu'un d'autre, puis tu sais, ils ne comprennent pas que pour eux autres, ça peut ne pas être le bon plan. Peut-être que pour eux autres, ça peut amener des problèmes de santé aussi. Tu Il sais, faut, faut, euh, faut vraiment euh, vraiment prendre la peine de, 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 de s'entourer de professionnels qui vont pouvoir nous guider là-dedans si on veut entreprendre des, des démarches extrêmes comme ça. Là. Surtout quand ça joue autour justement euh, des, des, de ce qui peut nous faire flirter avec les troubles alimentaires. Là, tu sais, que ce soit la L'hypervigilance à, à la quantité ou à la qualité de ce qu'on mange, puis les, euh, les, euh, la privation, là, mm -hmm. ou les comportements compensatoires, euh, tout ça. Faut, faut, euh, C'est facile là, de, de, de basculer de, du côté obscur, on va dire, avec ça. Là.
1: Puis tu l'as bien dit, hein, les troubles alimentaires. Parce que tu sais, quand je pense à, par exemple, toutes ces études qui sortent de « Jeunes intermittents de », keto de, de maintenant la mode sur le carnivore et tout, mm -hmm. tu sais, on oublie que souvent ces études-là qui tu sais, sont faites, oui, à l'université. qui tu sais, qui est à l'université? C'est tu sais, des jeunes de quoi, 18, 25 ans? Autant mm -hmm. hommes que femmes? Tu sais, Est-ce que le corps va réagir pareillement? Tu sais? Quand on parle de jeûne, que oh oui, une période où -ce que le corps va se guérir, absolument. Mais imagine dans, dans tout ça, tu rajoutes que euh, tu n'as pas dormi suffisamment, euh, tu cours parce que il faut que tu aies le bébé à la garderie, euh, tu as le boss qui te demande ton rapport. Techniquement, ces choses-là devraient être un jeûne, c'est une période de, de guérison. Mm -hmm. Un jeûne devrait être pris dans une période off mais personne ne va prendre euh, cinq jours de vacances pour être « off », qui permettent à leur corps de guérir, puis justement faire ce jeûne, dormir, voir euh, comment que, justement le corps va, va prendre le temps de, de se ressourcer, de faire être quelque chose. Être à l'écoute.
0: Ah, Il ouais, ouais. y a les choses qu que les gens ne considèrent pas, c'est comme tous les symptômes de sevrage qui peuvent venir avec ça, à cause de, de, de nos mauvaises habitudes, là, mm -hmm. que ce soit... Euh, L'abus la de caféine, comme dans mon cas. Moi, je où, bois du euh, thé. <rire> <rire> Wise choice. Euh, non, bien, ouais, pas pire, c'est du café bio noir. Tu Il sais, n'y a, y a, a rien dedans, mais c'est juste que des, des fois, j'en prends une ou deux tasses de trop. Euh, Et tu le
1: sens, right? Tu es ouais. capable de reconnaître, par exemple, pour moi, quand je bois trop de café, je sens mon système digestif qui est plus acidique. Euh, je sens, t'sais, comment, t'sais, oui, même mon œil commence à shaker un peu. <rire> Quand je commence à boire trop de café, c'est parce que je ne dors pas assez. C'est parce que, justement, euh, j'ai trop à faire. Right? Mais là, ça me ramène à OK, pourquoi tu en as trop à faire? Pourquoi tu mm -hmm. prends plus? Pourquoi on n'est pas capable de créer des, des limites? Ah ouais.
0: euh, non, ben, c'est ça. Puis ça nous ramène toujours à, à, aussi à, à l'idée que les gens, souvent, ils veulent prendre. Ben, ça nous est vendu comme ça aussi, tu C euh, tu veux te rendre là, fais-le le plus rapidement possible. Mm -hmm. Et On oublie que, le, encore une fois, le, le, le corps va nous renvoyer le reflet de nos comportements de santé. Fait que la, la, la shape d'un corps esthétiquement beau, mais qui est en santé, ce n'est pas le résultat de six mois de travail. T'sais. À part pour peut-être euh, Certaines personnes qui sont très jeunes puis très euh, génétiquement euh, bénies, on va dire. Là. Mais euh, autrement, c'est le reflet de plusieurs années d'avoir de, de, maintenu un rythme de vie simple et des habitudes relativement constantes. Tu sais. puis, <rire> euh, moi, moi je, les, les, je trouve que les meilleurs... Euh, euh, Comment je pourrais dire ça? Euh, façon de voir ça, un meilleur résumé. En fait, il y a de tous les documentaires sur Netflix qu'on voit là, <rire> sur l'alimentation, puis tout ça qui sont souvent polarisés à l'extrême. C'est soit, soit de la solution, c'est d'être carnivore, la solution, c'est d'être ghetto, la solution, c'est d'être vegan. T'sais. Moi, là, celui il y en a un que j'ai aimé, puis c'était euh, celui de Michael Pollan qui s'appelle In Defense of Food. Puis euh, ce type-là, il a écrit plusieurs livres aussi. Puis son, son euh, alléga... pas allégation, mais en tout cas, son... sa phrase template, si tu veux, là, sa phrase modèle qui dit tout le temps, c'est, euh... en anglais, c'est « Eat food, not too much, mostly plants ». En français, on dirait euh, « Manger des aliments ou des ingrédients plutôt que des listes d'ingrédients. Mm
2: -hmm.
0: » Mangez-en pas trop, puis mangez majoritairement ce qui provient des végétaux. T'sais? Ça ne veut pas dire pas manger de viande. Ça ne veut pas dire, tu sais, Mais on, notre système est fait d'une façon où est-ce que, tu sais, l'être humain ne veut, veut pas, on est un genre d'hybride. On n'est pas des carnivores, on n'est pas non plus des, des, des herbivores, tu sais, mais il y a quand même beaucoup de. de, de, de des, des nutriments qui doivent venir de, de là. je trouve que c'est une, une, une belle façon équilibrée de voir. Puis ça, couplé avec la phrase ça, que mon, mon ami Marc-André me rappelle, me rappelle tout le temps, en disant Tout avec modération y compris la modération. Hmm. Fait que, un équilibre dynamique, puis de temps en temps, on va aux extrêmes un peu, mais on revient, tu je pense que la résultante de, 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 de ça, de, 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 de tourner autour de ces deux, deux trucs-là, moi, en tout cas, c'est ce que j'aspire à faire, hmm. à peu près.
1: Okay. Tout à fait d'accord. Puis c'est là que ça revient à, par exemple... Euh connecté, En fait, parce que chaque individu est différent. C'est là qu'on oublie que si euh, je suis un jeune de 12 ans, manger avec modération, ça veut dire quoi? Mm -hmm. Quand tu vois que ton père ne déjeune pas, c'est quoi ton, euh, ton incitatif pour justement t'asseoir et faire un bol de gruot ou te faire, euh, de faire des œufs le matin avec des fruits? mange avec modération, mais ben, mon père ne déjeune pas. Euh, moi, je suis supposé de faire quoi? Dîner. Ah, c'est cool. Là. <sanes> si tu manges une pizza, au moins ça serait ça. Ou regarde, euh, on a préparé les lunches pour la semaine, tout le monde euh, dîne, soupe, déjeune. C'est là qu'on oublie, comme, je ne sais pas, un pompier, est-ce qu'il devrait manger la même chose qu'un bibliothécaire? Est-ce mm -hmm. qu'il devrait manger la même chose qu'un aîné qui est retraité? C'est fait ses mots croisés? Oh. Manger avec modération, c'est euh, de quoi?
0: tenir compte de qui on est puis de qu'est-ce ouais. qu'on fait aussi. Là.
1: On l'oublie souvent, celle-là. Puis c'est quoi nos, nos, nos repères de dire « OK, je me sens bien ». c'est Quand on parlait de la santé, euh, mon coach il me disait souvent « puis ça, ça m'a sauvé la vie ». Que si quelqu'un peut euh, retenir quelque chose de notre podcast, ce serait ça. Euh, la santé. Happy, hungry, horny.
2: <rire> <rire> oui, c'est vrai.
1: Happy, hein? content. Hungry, euh, l'appétit. Oui. Horny, la libido. Autant pour un homme que pour une femme.
0: Absolument. On parlait
1: du cycle menstruel, on peut parler d'érection, de testostérone, de libido. Tu sais. Souvent quand, quand, pas, spectre, quand il n'y en a pas,
0: c'est parce que ça ne ça,
1: ça va pas. C'est ça. Ce pas en supplémentaire à la testo que tu vas l'avoir. Tu sais. Pourquoi tu n'en as pas le matin de la de libido? Tu sais, C'est-tu parce que tu ne dors pas assez? C'est-tu parce que tu as vu vite café et que tu n'as pas dormi? C'est-tu parce que tu es stressé comme le bout? C'est-tu mm -hmm. parce que tu sais, t'entraînes tu bien de trop? C'est-tu parce que tu ne manges pas assez?
0: Hein, Ou tu travailles trop. Ben oui. oui. Ah non, oui, absolument. Ben, OK. Maintenant, si on, si on fait un, un, un segue vers, en gros, euh, à ton centre, c'est quoi le genre de service que, que, que tu offres? Est-ce que c'est juste des, de, de l'entraînement? Est-ce que c'est comme, justement, du... Euh, du suivi plus global. Ben, ben dans le fond, le, le, ton, le titre professionnel que tu donnerais, c'est quoi?
1: Le titre professionnel que je me donne, moi je me donne entraîneur. Entraîneur. Euh, entraîneur,
0: comme entraîneur, entraîneur personnel.
1: Exact. Okay. Exact.
0: Puis, oui. euh, puis c'est ça. Ben dans le fond, comment tu détailles ton, ton, ton offre de service? Là?
1: Oui, nous, euh, on a une approche holistique. C'est comme ça que je veux le voir. Euh, dans le sens que on rejoint la personne où elle est. Autant dans les habitudes de vie alimentaire que dans les habitudes de vie au niveau du mouvement. Euh, avec ça, on touche aussi au niveau des de habitudes de vie de sommeil. Mm
2: -hmm. Parce que,
1: tu sais, quand on parle de, de la santé, ça revient à ça. Euh, où on est rendu, tu sais, est-ce que la personne mange suffisamment pour nourrir son corps? Euh, mouvement, tu sais, la personne, euh, si on peut faire un, un parallèle, par exemple, euh, au système d'éducation. Tu as euh, la maternelle, tu as le primaire, tu as le secondaire, puis tu as euh, cégep, université. Donc, euh, au primaire, ou pardon, euh, maternelle, tu apprends à colorier dans les lignes, primaire, tu apprends à additionner, soustraire, euh, écrire, et ainsi de suite. Donc, si on fait un parallèle similaire au sport, tu sais, euh, je ne sais pas, faire une planche, ça équivaut quoi à la maternelle? Faire un push-up, un squat, un pull-up, ça revient, euh, j'allais dire, au primaire, euh, j'allais dire euh, faire un squat avec une charge ça revient à, au secondaire puis après ça, tu sais quand on parle de secondaire, université, ça veut-tu dire faire un sport à haut niveau fait que si on regarde dans notre entourage moi je te dirais que beaucoup des gens sont soit à la maternelle <rire> ou au primaire ce qui est alarmant parce que tu vois il y a des études qui ont été faites avec des enfants euh, au primaire puis il regardait des enfants qui, qui étaient capables de faire un push-up, un pull-up. Et puis, euh, beaucoup d'entre eux, ils n'arrivaient arrivaient même pas. Donc, euh, la question est, est-ce que tu imagines que si y a un enfant, disons, de cinquième année, a de la misère à faire un push-up et un pull-up, quand il va avoir 20 ans, est-ce que tu penses qu'il va être capable de faire un pull-up et un push-up? Mmh. Oui.
0: Ah, bon. C'est ça, c'est des acquis qu'on perd. C'est drôle, tu parles de ça. Puis ça moi, j'ai toujours, à, ça me ramène. À, j'ai euh, remplacé euh, un, une enseignante du primaire pendant six mois dans une, dans une école sur une, une réserve inoue à Pacoachipi, tout près de, de blanc sablon sur la, la base Côte-Nord. Puis, la petite communauté, là, 300 habitants, c'est très, très... Euh, ferme. Ça ne se rend pas autrement que par bateau ou par avion, là-bas. Là. Mmh. Puis, tu sais, là-bas, là les enfants sont toujours dehors. Mmh. Toujours, toujours, toujours... Euh, puis, je me rappelle, dans la cour d'école, ça me frappait, tu parce que de différents âges au primaire, puis peu importe la, la composition corporelle, mm -hmm. même les enfants qui étaient en surpoids, qui avaient de l'obésité, même, ben, suspendus à un bras, c'est monkey bar, puis poupe, 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 puis ça se lève, puis ça sort de sang, puis tu sais, c'est quasiment moi ma puis tout le kit, puis tu te dis, tu sais, c'est vrai. Quand on est un peu avec cette habileté-là, puis avec cette force relative-là, puis, de la façon dont on vit actuellement, notre mode de vie moderne nous amène à, à se déséduquer puis à les perdre avec l'âge, tu sais. On n'est pas suffisamment actif et en mouvement pour maintenir ces acquis-là. Puis, plus on vieillit, puis plus on perd euh, notre force, puis nos, nos capacités physiques, puis notre mobilité, tu sais. C'est euh, ce qui fait que, comme tu dis, bien, on est à une étape où les gens sont sont de niveau maternel ou primaire dans, dans, leur, dans leur capacité physique, et de leur capacité de mouvement.
1: Puis je te dirais similairement au niveau de leur connaissance euh, par rapport à l'habileté de se nourrir, mm -hmm. euh, aussi au niveau des connaissances par rapport à prendre soin d'eux-mêmes. C'est tu sais, comme par exemple si on prend euh, la routine de sommeil. Tu sais, c'est quoi une routine de sommeil qui est saine, puis c'est quoi que les gens font euh, aujourd'hui? Et la plupart des gens, c'est plugé devant l'ordi, plugé devant la télé, plugé devant leur cellulaire. Euh, Facebook, 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 jusqu'à, je ne sais pas, que tu sois « knocked out », tu n'as plus d'énergie, euh, que tu t'endors. Est-ce que c'est un sommeil récupérateur? Mm. Là, le lendemain, tu te lèves, tu n'es pas OK comme ça, pas de sens. Il faut que tu sortes euh, vite parce que tu n'as pas bien dormi.
0: Ouais. Puis, ou bien, tu, ou bien que... tu, tu te lèves le matin... Tu te fais un café en scrollant sur ton téléphone. Ouais.
1: Ouais. Mais là, c'est si tu te fais un café puis si tu prends le temps de boire ton café, mmh. tu, puis ça amène la question, est-ce que tu prends le temps de déjeuner? OK, non, je n'ai pas le temps de déjeuner, je viens de me réveiller. Ok, Pourquoi tu viens de te réveiller? C'était quoi? C'est comme ça qu'on connecte les points. Parce que oui, c'est bien beau la perte de poids, mais on revient à euh, bâtir ces habitudes qui sont soutenables. Si la personne, ça fait, je ne sais pas, six ans qu'elle n'a pas bougé, tu commences à l'entraîner où? C'est le mythe de « je vais courir un marathon pour perdre du poids, mais regarde, tu as de la misère à faire un lunch puis un squat. Mmh. » Puis, je ne sais pas, deux semaines plus tard, tu as déjà mal, des périostites, tu as mal aux genoux. T'sais. Là, tu arrêtes. Ah, puis, en plus, tu as enlevé, tu manges 300 livres en bas de ton métabolisme au repos. T'sais, là, tu as faim. Fait que là, tu es blessé trois semaines plus tard, tu as faim comme ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben, je ne bouge plus. Fait que là, c'est l'effet yo-yo, ça, ça ne marche pas, c'est pas pour moi. Tu te décourages, avec raison.
2: Et
1: mm -hmm. que de dire, regarde, là, là, on est là aujourd'hui. On commence, nous, on commence avec une composition corporelle. Donc, savoir la personne, elle est où? On, comme ça, on peut mettre des, des chiffres. J'aime ça en tant qu'ingénieur, j'aime ça. Euh, comme mon coach il dit, il y a deux choses qui ne pas. Il y a le poids puis euh, les chiffres au niveau de la composition corporelle. T'sais, le poids, je parle de euh, quand on lève des haltères.
0: Oui, oui l'intensité okay, de la charge.
1: Exact. T'sais, si tu fais un squat à 100 livres aujourd'hui, demain, tu ne le fais plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'ici un mois, ah ben non, j'ai mal aux genoux. OK, cool. Ou quand, quand j'ai fait mon burn-out, mon système nerveux, il était à terre. Libido, à terre. Appétit, à terre. Et mon envie de, de faire des choses que j'aimais. Tu sais, les arts martiaux, j'ai toujours aimé. Aller au gym, j'ai toujours aimé. Manger, j'ai toujours aimé. Puis là, c'était comme... ah, tu sais, J'ai de la misère à me lever du lit pour aller faire mon entraînement. ou Ça me prend 45 minutes pour euh, commencer à m'échauffer pour faire mon entraînement.
2: Mm -hmm.
1: C'est pas moi. Tu sais, C'est là qu'on vient à cette connexion de qui est devant toi. Euh, C'est quoi son background? C'est quoi ses connaissances? C'est quoi son but réel? C'est pourquoi la personne elle veut perdre du poids. Ou pourquoi la personne je sais pas, va avoir un six-pack? C'est-tu parce que c'est un manque de confiance? cest parce qu'elle a été rejetée? C'est-tu parce que, on, on, on va deep? Mais en même temps, c'est ça qui est important parce que c'est ça la motivation qu'elle va avoir de besoin quand personne ne regarde. T'sais, si le défi, c'est, regarde, oui, je veux perdre du poids, mais je mange même pas assez pour euh, soutenir euh, mon corps en vie, mais pour moi, mon point de départ, c'est OK, regarde, est-ce que tu déjeunes? Oh non, je fais intermittent fasting. OK, bien pourquoi? Ah, c'est parce que je me lève à la dernière minute, il faut que je cours pour aller au travail. OK, mais c'est pas intermittent fasting que tu fais, c'est que c'est plus la, ça te convient au niveau de ton horaire, au temps de <rire> sommeil que tu cours que tu n'as pas besoin de déjeuner ou de préparer à déjeuner. C'est plus ça, connecter avec l'individu aider à bâtir des, des, des habitudes de vie qui sont soutenables, qui comprennent c'est quoi le bienfait, euh, qui le sentent aussi. Souvent, euh, tu vois des, des, des victoires que j'ai eues euh, au gym. Euh, une fille qui ne euh, déjeunait pas, euh, dans le fond, elle se réveillait euh, 15 minutes avant qu'il faut qu'elle parte pour euh, aller travailler. Elle travaillait dans un entrepôt à la baie. Donc, elle arrivait là, elle était anxieuse. Donc, quand elle arrivait Elle n'avait pas d'énergie, elle avait des chutes de pression. Fait que là, tu sais, elle mangeait un snack quand qu'elle pouvait. Fait que, tu sais, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était cet éveil de dire, regarde, au moins là, je m'en fous si c'est une pop tart, une toast ou un œuf mais je veux que tu déjeunes. Fait que là, la prise de conscience qu'elle a eue, c'était qu'elle n'avait plus ses crises d'anxiété. Mmh. Puis, tu sais, qu'est-ce qui était encore plus puissant, c'est que quand elle ne déjeunait pas, mais elle voyait qu'elle avait ces crises d'anxiété-là. Fait que ça nous a pris un an pour qu'elle déjeune pour qu'elle crée ce, ce rythme de « je me réveille, puis au moins je prends le temps de me faire une toast ou manger un oeuf ». Puis on, on s'entend que le processus a été graduel, parce que pour moi, ma victoire, ça a été quand elle a décidé de manger des pop-tarts le matin. Ça a été son premier petit déjeuner. « Ah, mais ben, c'est parce que je n'ai pas faim, j'ai des nausées. »« Je suis comme, regarde, on va essayer au moins quest ce que tu peux. » Puis doucement, on a commencé à faire des changements. C'est comme, OK, là, après ça, ça a été une toast avec du bar de pinote avec des fruits. Cool. Là, on voyait qu'elle avait moins de, de roches, de sucre. Puis là, après ça, on a introduit des noix, on a introduit euh, des œufs. Puis quand elle ne déjeunait pas, point, là, elle était comme là, en disant, là, là quand elle <rire> Ça ne marche ça. pas. <rire> <rire> Puis là, après ça, ça a été reconnaître au niveau de son énergie de, dans la journée. Là, c'était le dîner, là, c'était le souper. Puis tu vois, c'était briser ces mythes de OK, il faut que je mange moins pour perdre du poids. Donc là, elle mangeait plus qu'est-ce qu'elle n'a jamais mangé dans sa vie. Puis elle avait plus d'énergie. Elle était plus, euh, moi je peux dire, euh, moins d'anxiété, ouais. plus en contrôle de ses émotions. Euh, elle était capable de faire, j'allais dire, plus au gym. Mais ce n'est pas qu'elle était capable de faire plus, c'est que justement son corps s'adaptait au niveau de, des exercices qu'on lui donnait. T'sais, au début, ça ne donnait rien, qu'on lui donne un entraînement à la CrossFit. « Ok, je bouge, je bouge, je suis, je suis ». Tu sais, je fais juste augmenter mon niveau de cortisol. Tu sais, oui, j'ai sué mais ça ne m'a pas aidé. Tu sais. Après trois euh, quatre mois, tu es vidé et tu n'as plus envie de rien faire.
2: Mm.
1: Moi, ça m'a pris quatre ans et demi. Là. Tu sais, une chance que je me faisais suivre par un coach, une chance que j'avais une nutritionniste, une chance que j'avais un naturopathe. Mais euh, tu sais, avec ça, je travaillais 60 heures et plus. Tu frappes le mur un jour ou un l'autre.
0: Ah, on euh, ne peut pas fonctionner à 200 euh, tout le temps. Là. Maintenant, il faut que tu payes la dette.
1: Ben Oui. Puis c'est ça l'analogie avec un athlète. Tu sais, c'est pareil.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois, les Olympiens, après les Olympiques, ce n'est pas tout le monde qui revient quatre ans plus tard. Ah,
0: non, 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 c'est
1: C'est exceptionnel un athlète qui fait deux, trois Olympiques. Mm.
0: Absolument. Mm. Ça demande tout. Oui. Euh, au fond, de ce que je comprends, c'est relativement standard dans le fond. Ben, je ne parle pas dans l'approche, mais vous offrez des suivis principalement individuels avec aussi des cours de groupe. De crossfit, Il n'y a pas de cours de groupe. De... Non. OK, C'est tout l'individuel.
1: Oui, depuis la pandémie, euh, on a fait les cours de groupe. Puis, euh, qu'est-ce que je trouvais déplorable, c'était justement ça, c'est qu'il n'y a pas moyen d'avoir un suivi pour l'individu. Mm -hmm. Si, euh, on va dire, Joanne, elle arrive, puis elle a une douleur au genou, puis on fait des squats, Ok, on va lui changer, elle va faire un wall-sit. Puis là, demain, elle vient, puis on fait euh, des cleans. OK, on va changer, on va faire, euh, je ne sais pas, l'équilibre un sur une jambe. Là, elle revient, puis tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est une chance qu'on avait des petits groupes pour adapter un peu l'entraînement. Mais oh, tu sais, oui. qu'est-ce que Joanne avait besoin de faire? C'était guérir son genou. Comment? Bien, bien, en faisant des mouvements vraiment spécifiques pour elle. Ça peut être un genou, ça peut être une épaule. C'est la même chose avec, par exemple, j'avais un, <rire> un jeune, un jeune euh, il, il allait être papa. OK, puis euh, au CrossFit, il y a qu ce qu'on appelle les Open. Donc, ouais. euh, il y a quelques années de ça, c'était cinq fins de semaine ou cinq semaines d'affilée qu'il fallait participer, faire des compétitions. Maintenant, c'est rendu trois. Fait que là, il vient me voir et il me dit euh, Ouais, ma blonde, elle veut euh, ton avis. Est-ce que tu penses que je devrais faire les Open? » Parce que tu sais j'ai mes chums à Toronto, puis euh, les gars ici au gym, ils veulent qu'on euh, s'inscrive et qu'on compétitionne, ça va être le fun, on va se pousser. Là, j'étais comme, OK. Fait que là, toi, tu me dis que tu vas avoir un enfant d'ici une semaine. Là. Fait que, on peut s'imaginer que, d'un, tu ne dormiras pas beaucoup. <rire>
2: ça, 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 ça. On peut
1: se dire que tu n'iras jamais au jeu du monde de CrossFit. Right? Mm -hmm. Donc, ta priorité, c'est quoi? T'sais, ta priorité, c'est tu être papa, prendre soin de ton bébé, prendre soin de ta femme, t'sais, rester en santé pour être un, un atout pour ta famille. Mm -hmm. Puis Est-ce que tu as besoin de te faire torcher et de donner une claque en face à chaque fin de semaine pour cinq semaines quand que ton, 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 ta priorité c'est d'être conscient d'être présent autant pour ta job que pour ta famille parce que là c'est toi qui vas être responsable de ta famille et
2: mm
1: -hmm. qui en parle à sa blonde qui dit, misère, ma blonde t'adore parce que
0: <rire> <rire> Elle ne okay. savait pas comment le convaincre de ne de, de, de pas faire ça
1: ben, C'est parce que ça n'a aucun sens tu sais, puis je ne dis pas que faire les open, ça n'a pas, euh, comment je peux dire, euh, un intérêt ou tu sais, bien ah ouais, ouais,
0: une utilité. Mais non non C'est un beau défi personnel puis exact. une façon de se surpasser. Si Des fois, si le timing...
1: Exact. Si tu as les conditions pour récupérer et pour pousser tes limites, why not? Mais ce n'est pas tout le monde. Et puis dire que ok là, on fait un Friday night light, que tout le monde qui vient au cours doit faire ça. C'est Joanne qui a mal au genou, qui doit faire 150 wall elle va faire quoi, elle? Hum. Donc, ah ouais. non, maintenant, tu sais, c'est vraiment individualisé parce que en tout cas, il y a eu la COVID dans tout ça, euh, côté restriction euh, au niveau du nombre de personnes par heure, euh, au niveau de l'équipement, euh, logistique. Tu sais, c'est là que comment la personne peut maximiser le temps qu'elle est au gym pour elle-même, autant au niveau de l'entraînement que des habitudes de vie puis, tu sais, c'est là que je me rends compte, c'est ça notre valeur, tu sais, en tant que coach, en tant que, euh, j'allais dire, euh, leader. C'est vraiment avoir cette connexion avec chaque personne, puis être capable de les guider comme ça. Tu dans un cours de groupe de 20-25 personnes, je doute que tu sois capable d'aller voir euh, T-Joe, puis lui demander comment que, tu s'il a déjeuné, puis... Comment ah, ça la pense euh, à manger sûr. plus à, de protéines, tu sais?
0: À moins, à moins d'avoir, tu sais, il y a certaines personnes qui réussissent à le faire, mettons, euh, on va dire, euh, avec des, des plus petits groupes plus restreints, puis où est-ce qu'ils vont, par exemple, euh, faire des évaluations individuelles puis monter leur groupe en fonction des besoins puis des niveaux de tout un chacun. Mais tu sais, ça reste que même en faisant ça, même si tu arrives et tu as toutes des personnes saines, mais ils ne viennent pas toutes du même background, sont pas nécessairement, tu peux, tu peux dire tu sont à peu près au même niveau, mais euh, encore une fois, ce ne sera jamais aussi optimal que faire des C'est parce qu'il n'y
1: a personne même... qui est au même niveau. C'est rare. Absolument. C'est Moi, en très tant très que gymnaste, j'ai fait de la gymnastique pendant dix ans. Quand je suis arrivé au CrossFit, je n'avais pas besoin de faire des mouvements de gymnastique. Un, on peut dire un maître de tout ça. T'sais. Mais par rapport à l'haltérophilie, j'étais pourri et une barbe. C'est mm -hmm. pour ça que je suis allé voir Pierre, parce qu'à un moment donné, pousse, 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 je me suis fait mal au dos. T'sais, je levais tout croche, puis non, non, l'intensité, il faut que tu ailles plus fort. Lève deux, trois secondes pour lever. J'ai été de l'adrénaline. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon à court, moyen et long terme. Exactement. Ouais. Mm -hmm. Même chose avec la nutrition. Tu t'amènes ça où? T'sais, imagine, est-ce qu'on aurait eu le temps d'avoir cette conversation avec, euh, je te dis, ma fille qui ne déjeunait pas. C'est un processus. Un an. Un an de conversation. Comment ça va? Puis la laisser aller aussi. Il faut qu'elle essaye, il faut qu'elle voit. Là, tu se reconnectes. Ah, ben oui, je n'ai pas déjeuné aujourd'hui. Je chute de pression pression, euh, Il euh, faut que je m'assoie. Ben, Assois-toi. Ça ne te donne rien de faire le immeuble. Passe à d'autres choses. où on change carrément ta programmation. T'sais? Parce que tu n'as pas déjeuné, tu es jour 2 de ton cycle menstruel, tu as une grosse semaine de travail dans le corps. T'sais, que, Ok, non, euh, va chercher Deep, tu es capable, go, 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 Weekend Warrior, ça s'en vient, les open. Mm
2: -hmm.
1: Tu en train tu sais, on parlait de troubles alimentaires, tu es en train de juste continuer à, à la à renforcer là-dedans. Mm. Ouais.
0: Okay, ouais. Okay. Dans, dans, bon, dans, dans cette ligne là à travers tous ces, ces suivis plus individualisés -là que tu as eu l'occasion de, de faire, on, on s'en est parlé un petit peu avant, je voulais que tu nous partages une, une expérience en particulier qui pour toi a été euh, vraiment inspirante au niveau du changement, puis tout ben, En fait, est-ce que c'est ce, 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 cette cliente-là que tu. En fait, tu... non,
1: non, mais euh, c est, c est, comme je te dis, il y en tellement là, que c'est ben des oui, éveils oui. De, de haut niveau parce que tu vois que la personne, elle a changé, elle a évolué, elle a grandi. Puis là, ça lui appartient. Tu vois, là, elle a déménagé à Québec, mais tu sais, elle m'envoie, tu sais, je pense souvent à toi quand je déjeune pas que tu sais, je me rends compte que oui, ça fait une grosse différence. Puis, tu sais, elle a perdu beaucoup de poids dans ce processus, puis elle a réussi à ne pas en prendre d'autres. Parce mm -hmm. que là, elle connecte avec ses habitudes du quotidien, même si elle n'est pas ici. c'est un autre exemple, puis tu sais, ça, c'est encore plus puissant parce que cette personne, était, elle est plus âgée, si on peut dire ça. Euh, tu sais, elle a quoi? 62 ans. Mm -hmm. Juste pour te donner un exemple, elle a un historique de danse. Donc euh, moi mon background c'est la gymnastique puis je peux relier parce que c'était pareil en gymnastique ou n'importe quel sport où que l'apparence elle est importante tu vois pour te donner un exemple en gymnastique je me rappelle j'avais quoi 17 ans j'étais coach à un club quand même élite de gymnastique et puis euh, c'était l'heure de la pause puis c'est un vendredi donc le vendredi c'était la pesée donc euh, toutes les compétitrices euh, les filles devaient se peser parce que justement, s'il y avait un certain surplus de poids, il fallait qu'ils fassent plus d'exercices. Fait que là, les filles se pesaient avant que ça soit la pesée officielle. S'ils étaient dans le poids, ils mangeaient leur snack. S'ils n'étaient pas dans le poids, soit qu'ils brûlaient leur popcorn ou ils ne mangeaient pas. Donc, ça, ouais. moi j'avais 17 ans, ces filles-là devraient avoir quoi? Entre 8 et 12 ans. Donc, imagine le, 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 comment je peux dire, les mauvaises habitudes qu'on est en train de leur enseigner à cet âge-là.
0: La mauvaise le... relation Exactement. avec la nourriture, ça? Ouais.
1: Ben, les trucs, OK, mange pas, tu vas perdre ton poids. Tu n'es pas en train de perdre de poids, tu n'es juste pas en train de nourrir ton corps. Puis là, tu vas demander à cette fille-là qu'elle s'entraîne plus quand elle est en train de se développer physiquement, quand elle est dans... Autant ses os, ses muscles, ses hormones... Tu une de mes amies, justement... Euh, Jusqu'à 17 ans, elle était en sport-études. Elle était plate comme, plate comme une planche, pas de simple, euh, pas de cycle hormonal. Euh, elle a arrêté de faire de la gymnastique, elle a arrêté de faire de la, compéti la compétition. Un an plus tard, <rire> elle a dit, a, gros <rire> mais, Non, non, mais tout ça pour venir à parce qu'elle poussait trop son corps, mm -hmm. parce qu'elle n'était pas en train de se nourrir correctement, son corps ne se développait pas comme femme.
2: Mm
1: -hmm. Pis, Intense, même là. chose avec... Ben oui! C'est là que je fais d'autres connexions que je n'avais pas faites quand j'étais plus jeune, que je n'avais pas ces connaissances-là. De, de, de... Regarde, une fille de cet âge-là, disons 12 ans, il faut qu'elle mange correctement. On parle de qualité de nutriments, on parle de oui, d'exercice, mais là, c'est quoi la santé, c'est quoi la performance? Puis on oublie ces liens-là. Mmh. Tout ça pour en revenir à la personne qui m'a beaucoup inspirée puis qui continue à m'inspirer. Justement, c'est un, un ex-danseur. -danse elle dansait pour les euh, ballets, ballets canadiens. OK.
0: Même chose niveau aussi.
1: Oui, même chose. OK, ben, tu vas apparaître en scène. Ben, il faut que tu aies l'air de ça. Fait qu'arrête de manger. T'sais, arrête de boire de l'eau. Il faut s'entraîner deux, trois heures de plus. Ça, c'était quand elle était jeune. Puis elle a gardé ses mêmes, euh, euh, comment je peux tu dire, sais troubles moi. alimentaires.
0: Ouais, ouais. Okay,
1: ouais. Puis euh, on a commencé à travailler ensemble. Fait que là, justement, euh, douleur au genou, douleur à l'épaule. Ah ben là, misère, euh, je veux revenir à mon poids euh, avant. Non,
0: attends.
1: Exact. Euh, combien de mois tu me donnes pour que je revienne là? Puis ça a été tout un processus de dire, comme là, le, 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 le déclic qui a été fait, euh, on s'est assis, on a fait des calculs dans le sens « ça, c'est qu'est-ce que tu devrais manger pour perdre du poids, ça, c'est qu'est-ce que tu devrais manger pour être en santé, ça, c'est qu'est-ce que tu devrais pour la performance. » Puis dans aucun de ces calculs-là, ben, en fait, dans qu'est-ce qu'elle mangeait dans le temps, elle mangeait juste pas assez. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit « Regarde, genre, là pour une fois dans ma vie, je vais te faire confiance ou je vais faire confiance à quelqu'un euh, parce que qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'est-ce que j'ai jamais fait. » J'ai toujours fait l'opposé. Autant comme euh, vegan au bout, autant euh, quitogénique Elle euh, est partie aussi en Inde pour faire une diète ayurvédrique. Euh, elle a essayé de maintenir ça ici. Puis tu sais, C'est là qu'on oublie le, 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 la relation qu'on a avec notre quotidien, qui on est. Euh, tu sais, ça, ça, a, ça a sa place tu sais, si tu veux faire un, un cleanse. Euh, si tu veux faire, euh, on appelle ça un euh, « protein load. Un « protein de load, dans le fond, tu es vegan pendant 3 5 jours. Tu ne sais, manges que des légumes. Manger des légumes, c'est super pour le corps. Ça donne un repos au système digestif. Tu donnes un petit peu plus de nutriments à ton corps sans nécessairement mettre autant de densité au niveau des protéines. Anyway, longue histoire courte, elle a commencé à manger plus. Et là, même chose avec elle. Elle a vu, regarde, là, j'ai plus de crise d'anxiété. Là, j'ai un meilleur focus. Euh, là, tu vois euh, des fois quand qu elle avait euh, certains, euh, je peux pas dire nécessairement conflit au travail, mais euh, avec ces mots, elle a dit, là, j'ai une colonne. T'sais, là, je peux okay. mettre mon pied à terre puis je peux euh, verbaliser mes idées. Là, je ne suis pas dans le, le brouillard de euh, mm -hmm. euh, il me faut mon, mon, mon Red Bull, il me faut ma, ma petite collation, il me faut euh, mon café. Il faut. Non, non, il ne faut pas ton café ni ton Red Bull parce que Justement, tu as mangé suffisamment dans ta journée. Il y a un processus de guérison aussi. Imagine si, pendant qu'elle était, combien d'années elle n'a pas négligé son corps au niveau de nutriments. Et puis là, maintenant qu'elle mange plus, elle réalise qu'elle a le moins de douleur. Elle réalise que son sommeil est meilleur. Le corps se guérit. Donc, il y a un processus, oui, de prise de poids. Parce que justement, il y a autant les organes, détoxifier ça, autant la prise de masse musculaire... Euh, donc là, on voit que tu sais, ça fait quoi? Trois ans? Quatre ans qu'on travaille ensemble? Puis là, elle est capable de voir, regarde, là, ce cheminement, ça a pris trois, quatre ans pour commencer à prendre ses habitudes qui sont soutenables, puis commencer à connecter avec ça. Tu sais, puis c'est justement ça, des années de tu sais, je me punch d'en face, euh, tu sais, je ne mange pas assez pour tu sais, à s'entraîner à, à, à danser quatre, cinq heures par jour. Tu sais. Quand tu manges euh... pas assez pour ça,
0: ah non, c'est... Pauvre corps. Oui, pauvre <rire> on corps. Le mal, on le malmène.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, comme elle a eu des problèmes à tomber enceinte, là, elle a réussi, mais tu comprends, c'est beaucoup de choses qui étaient reliées, que maintenant qu'elle re, qu'elle revise en arrière ou qu'elle revient en arrière, elle est capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, là, tu sais, ce, ce, ce moment de, de, de lumière qui est comme, waouh. là, je comprends qu'est-ce que j'ai fait. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est très... Hum, Puissant, si on peut dire ça, c'est que maintenant, elle, elle, elle est un modèle. Puis, elle a deux filles qu'elle est capable de euh, conseiller un peu mieux, autant par son expérience vécue que par rapport à ce qu'elle apprend qu et ce qu'elle vit maintenant.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, on oui, les laissait
0: traîner aussi longtemps qu'elle dans, dans le même t'sais. genre de situation.
1: Exact. Puis, elle peut être le modèle idéal parce que c'est son expérience réelle vécue. Mm -hmm. de dire, ça, c'est les mythes d'alimentation que autant. Euh, influenceur joues, je te montre mon tonton puis tu sais euh, que tu dis regarde non ça c'est l'image mais tu sais comment qu'on aide au corps pour qu'il soit en santé c'est la longévité à long terme
2: mm -hmm.
1: et OK tu as 16 ans mais tu sais est-ce que je sais que des fois c'est des questions difficiles t'sais, est ce que tu vas vouloir avoir des enfants je ne le sais pas mais n'empêche que le cycle hormonal d'une femme est quelque chose d'important naturel hey. qu'elle doit comprendre
0: au-delà au-delà de ça juste le fait d'avoir un cycle menstruel sain puis une façon de le vivre euh, qui a moins de douleurs, moins de maux de tête, moins de, 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 justement de fluctuations puis de rage au niveau de l'appétit, moins d'inconfort général, tu sais? puis, euh, parce que moi, je vais dire 98 des femmes que je connais, ben ils ont des, soit des irrégularités, des euh, maux de tête, maux de ventre, pas possible, des, euh, des difficultés au niveau du transit intestinal euh, dans un sens comme dans l'autre, ou l'alternance des deux, mm -hmm. euh, puis euh, les fluctuations au niveau de l'énergie, de l'humeur, tout. Là, Et
1: tu vois, qu'est-ce qui me surprend là-dedans, c'est qu'il hum, y a un manque d'éducation. Parce que quest ce que moi j'entends beaucoup, c'est surtout les jeunes filles à la place de leur montrer à mieux manger, à la place de leur montrer à s'hydrater correctement, à bouger quotidiennement, euh, c'est la pilule. Mm. Prends ça. Et puis
0: ouais. Ouais, des fois, ils leur font prendre ça en continu pendant plusieurs mois, puis euh, ils n'ont pas de cycle pendant trois à six mois, puis à un moment donné, pouf, là, ils vont être menstrués pendant des semaines. Là, mais, euh, ouais, c'est un peu moins mon, 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 on va dire, mon champ d'expertise, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, 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 de pratiques qui se sont adoptées avec le temps. On dirait qu'il n'y a pas comme mis, une mise à jour des enseignements versus ça, de tout ce qu'il y a en dehors de, de la pilule, justement, <rire> qui, qui, qui peut influencer tout ça. Euh, oui, la contraception dans, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui a besoin d'être géré euh, et puis c'est correct. Là, sauf que il euh, ne faut pas perdre de vue tout l'impact que de consommer des, des, des hormones de synthèse, ça, là, sur, sur le corps, au même titre que les stéroïdes, au même titre autre chose. Euh, c'est plus socialement accepté parce que c'est un, un, une contraception, mais ça reste que. Le mode de fonctionnement, c'est quand même une, une, une surcharge hormonale là, pour empêcher le corps de faire ce qu'il ferait normalement. Fait qu Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'impact sur la santé à ce niveau-là. Je ne dis pas de ne pas prendre la pilule, c'est je dis, je dis juste comme toi, qu'on devrait prendre le temps de faire un meilleur enseignement au niveau des jeunes femmes, des jeunes filles et des jeunes femmes sur euh, les mécanismes, les conséquences, puis qu'est-ce qu'il y a tout autour qui peut influencer ça euh, ouais. je...
1: au-delà de l'aspect contraceptif parce que oui, je ne ouais, veux pas avoir d'enfant en fin, ça c'est un moyen t'sais, oublie pas que, moi je parle en tant qu'homme il y a aussi la vasectomie qui peut être hein?
2: oui, oui, absolument
1: il n'y a pas d'hormones autant d'impact aussi négatif pour, une... pour la femme, l'homme okay, ah,
0: il y a mais... ça puis c'est réversible aussi <rire>
1: non mais tu comprends ces dialogues-là qu'on n'est pas prêt à avoir mm -hmm. si tu as une relation saine avec ton partenaire ta partenaire euh, je pense que c'est des discussions importantes. Mmh. C'est De la même façon, par exemple, euh, souvent j'ai des, des hommes qui Ah oui, je veux prendre de la masse musculaire, euh, qu'est-ce que tu me recommandes comme, euh, comme shake de protéines? » Et puis là, j'aime bien, c'est là que quand tu me demandais « Qu'est-ce qu'on fait ici? » L'aspect holistique, euh, avant même qu'on parle de nutrition, je demande qu'ils m'écrivent une semaine de tout ce que les, la personne mange. Un
0: petit journal alimentaire.
1: Ben oui tu sais, mm -hmm. c'est là que, OK, ben, tu qu'est-ce que tu me recommandes comme shake de protéines? En fait, je n'en recommande aucun. Euh, tu ne déjeunes pas, tu dînes, euh, tu un burrito, puis tu soupes une lasagne. Je dis pas que la lasagne, c'est mauvais, mais quand tu regardes qu'est-ce que tu as mangé comme protéines dans ta journée, ben, tu manges même pas assez de protéines. Fait que là, combien de protéines tu penses que tu devrais manger en shake de protéines? Zéro. Tu mange de la vraie protéine. Mm -hmm. Commence là. et
0: mm -hmm. ensuite,
1: on va voir si en as besoin.
0: Mm, absolument. Il ben, ne faut pas oublier que c'est des suppléments, ce n'est pas des remplacements. Tu sais.
1: Voilà. Des suppléments de vitamine D. Okay. Regarde, est-ce que tu marches dehors? <rire> en hiver, OK, je peux comprendre. Surtout en Abitibi ou tu sais, dans le nord du Québec. Et les rayons UV qu'on a en février, tu il sais, n'y en a pas tant que ça. Mm. Surtout si on ne sort pas. Mais, tu sais, ça revient encore à, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de supplémenter ou est-ce que je peux commencer par sortir dehors et m'exposer au soleil?
0: Ah oui, absolument. Commence par la base. Si la base n'est pas suffisante, ben, là, là, on, là, on, oui. là,
1: on euh... sait qu'on peut supplémenter, mm. plus précisément, au moins.
0: Oui, mm. absolument. Cool. Euh, si on regarde maintenant euh, d'un aspect plus global, c'est le, 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 le moment du podcast où j'aime bien euh, discuter de, 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 de réflexions philosophiques, on va dire. Euh, le, As-tu des choses que tu penses que les entraîneurs personnels, justement, pourraient faire plus ou pourraient faire de plus pour, euh, comme je pourrais dire, euh, aider à responsabiliser davantage les, euh, les gens sur leur prise en charge de leur santé?
1: Um, je reviens à. On est des modèles, hein? mm
0: -hmm. Les gens
1: nous regardent. Et puis, souvent, c'est bien facile de dire « OK, déjeuner, dîner, souper, va te coucher deux heures avant minuit, euh, bouge quotidiennement, euh, la haute intensité, est-ce que c'est bon? » Ça dépend pour qui. Um, Je trouve que c'est est facile de parler, mais il y en a très peu qui font qu'est-ce qu'ils disent. Mm
0: -hmm. C'est «
1: walk the walk
0: ».« Walk on the dit. talk <rire> ».« Walk the
1: talk, talk the walk », en tout cas, tu parles, tu dis, est-ce que tu fais
0: Oui. Faut Il faut que les babines suivent les bottines.
1: Exact. Euh, les, les bottines babines.
0: suivent les babines, excuse-moi. Les ouais.
1: bottines <rire> suivent les babines, voilà. Euh, J'ai été très choyé dans mon processus, euh, euh, mon cheminement en tant qu'entraîneur, euh, d'avoir des gens qui, justement, euh, vivaient leur, euh, leur art.
2: Mm
1: -hmm. euh, autant mon professeur d'or martiaux, tu le vois, Ok, un sidekick, c'est comme ça, tu le vois qu'il fait le sidekick. Il dit que l'équilibre en mouvement, c'est important. mais Tu le vois pourquoi. Mon coach de CrossFit, même chose. Euh, au niveau de sa routine d'entraînement, au niveau de son alimentation, euh, c'est des gens qui m'ont inspiré. puis Ce n'est pas juste avec leurs paroles, mais avec leurs actions.
2: Mm -hmm. Encore
1: aujourd'hui, ils font ça. Donc euh, C'est là que je trouve qu'il y, y a ce manque-là. T'sais, on est facile à dire ah, ben, « réveille-toi euh, une heure avant pour méditer, puis fais ton déjeuner, puis euh, écris dans ton journal de bord. Euh, une mère monoparentale, euh, deux enfants, euh, réveille-toi une heure plus tôt, là, elle le fait déjà une heure plus tôt. <rire> » C'est euh, vrai. C'est quoi les... les t'sais, comment je reviens, comment on rejoint ces gens-là pour leur permettre de faire des habitudes qui sont soutenables, à court, moyen et long terme, puis vraiment connecté avec les besoins de chaque individu? Parce que t'sais, en tant qu'être humain, c'est là que j'aime euh, le, le, le groupe OPEX. Parce qu'on euh, revient avec des principes universels de base. Si on parle de science, si on parle de biologie, euh, autant euh, le soleil il va se lever, il va se coucher. Tu as le cycle sarcadien, euh, ton, ton cycle euh, digestif, euh, ton cycle hormonal, on a parlé de ça. Euh, L'appétit, c'est quoi? Euh, tu comprends des choses comme mm -hmm. ça que c'est universel pour tous en tant qu'être humain. T'sais, on a besoin tous de manger dîner souper ou du moins manger des légumes, manger des gras, manger des protéines, s'hydrater. Combien? C'est là que ça dépend qui, qui est en face de soi.
2: Mm -hmm.
1: De la même façon qu'il y a une progression linéaire, si tu parles de Zabzorski, un russe, au niveau de l'haltérophilie, il euh, y a des cycles qui ont fait. Là. En tant qu'ingénieur, je peux te dire que c'est beau à voir, les graphiques, mais en tant que coach, je peux te dire que la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Absolument. Pour qui? Tu sais? Puis c'est là qu'on doit, comme je te dis, en tant que coach, euh, en tant qu'individu, connecte avec tes besoins essentiels, reviens avec les principes de base, applique-les. Parce que honnêtement, si je me mets devant le miroir, ce n'est pas toujours facile. Right? Donc, peur que je pense qu'on en a tous profité, autant avec... Euh, les, les, les gâteries de, de sirop d'érable et tout, ben oui, euh, oui. les chocolats et tout, qui fait du bien. Tu sais, mais, tu sais, est-ce que c'est une habitude de vie ou est-ce que c'est euh, justement une gâterie, une exception?
0: C'est ça. Il faut être capable de, de, de revenir de, de, de ces petits écarts. Mm -hmm. ben, tu sais, je pense que, dans le fond, quand on ne quand on revient pas, c'est là que ça nous dit euh, qu'il y a quelque chose qui, qui cloche, tu sais.
1: Mais encore là, on revient à reconnaître ces choses-là. Parce que oui. tu sais, euh, quand j'étais ingénieur, que j'ai eu mon burn-out, moi je peux te dire que je buvais genre huit cafés par jour, puis euh, tu sais, je ne le reconnaissais plus. Ouais, J'avais besoin. Right? Ouais. Jusqu'à temps on... que tu frappes le mur.
0: Oui, c'est ça. Puis on est euh, on est bien puis mal servi par notre corps dans cette euh, dans cette perspective-là, au sens où il est tellement bon pour endurer, mm
2: -hmm.
0: que c'est juste quand, quand la strap pète qui te le dit, dans le fond. Là, mm -hmm. Tu ne l'entends pas crier ben ben avant que ça pète. T'sais. À un moment donné, ça, ça dure, ça dure, puis là, c'est à un moment donné, je ne suis plus capable, puis là, paf! tu sais C'est pour ouais. ça que ça devient difficile pour les gens. Ils sont comme, oh, « ouais mais ça fait des années que je mange ça, puis ça ne me, ça me pose pas de problème. Ça ne peut pas être ça, la source du problème. » ben c'est non, au contraire, justement. Ton corps, ouais. il l'a processé, puis il l'a enduré, puis il l'a enduré, puis tu sais... Il t'a supporté, mais à un moment donné, tu n'as pas arrêté, tu ne le savais pas, c'est sûr. Mais c'est ouais. là qu'il te dit Je suis plus capable. Là.
1: Tu vois, j'avais un de mes collègues, euh, quand j'étais ingénieur, c'était bien populaire là, la petite bière à l'heure du lunch. Puis, il a toujours fait ça. T'sais. Je pense que depuis qu y a 16 ans, que il buvait une bière, au moins après l'école ou après le cégep. Puis, euh, quand il a commencé à travailler, il a maintenu ça jusqu'au point que je me rappelle une fois il sort une petite pilule il prend sa petite pilule puis il dit ouais tu sais maintenant je suis rendu à prendre ça parce que tu sais euh, j'ai des reflux gastriques surtout quand je bois mais tu sais quand je prends ça ça ne le fait pas <rire> non non mais tu sais, t'entends <rire> de ça je suis comme attends un peu <rire> <rire> Moi, tu me dis tu prends une pilule pour boire mm. tu sais, tu sais c'est pas comme si comme on dit ok c'est peut-être vendredi soir c'est ma fête euh... Je sais pas, un événement, tu sais. Mais là, prendre tout le temps.
0: Ah non, ouais. c'est ça, on a, on a des fois des... On... moi je pourrais dire ça? On est bon pour se convaincre, tu sais. pas pas ça le problème, puis tu sais, prendre des détours pour maintenir des, des, des mauvaises habitudes, là. Je suis aussi coupable à bien des égards là-dessus. Là. Ouais. <rire> cool. Euh, maintenant, si on regarde euh, d'un point de vue, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point tu as poussé tes réflexions là-dessus, mais euh, est-ce que, tu dans, dans, dans ton vécu personnel, comme, 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 comme être humain ou euh, comme coach, euh, des choses que tu vois au niveau plus, je veux dire au niveau macro, dans le fond, global? Euh, que tu penses qui pourrait être fait ou qui devrait être fait, que ce, soit, que ce soit au niveau des, des gouvernements ou de, de grosses instances, là, qui pourrait être mis, des choses qui pourraient ou devraient, selon toi, être mises en place pour euh, aider soit justement à, encore une fois, euh, être un, un meilleur incitatif pour la responsabilisation des gens, pour leur santé, ou euh, pour favoriser l'accès aux ressources.
1: Mmh. Bonne question, parce que pendant la pandémie, là, je me suis cassé la tête puis euh, j'ai essayé d'être euh, le changement, si on peut dire. Euh, parce que oui, euh, j'y crois au vaccin. Je pense que ça peut aider au système immunitaire. Donne-moi en un, donne-moi en deux, mais je ne suis pas sûr que je vais prendre un membership pour en avoir euh,
2: 50.
1: Mm. C'est quoi les autres choses qu'on fait pour maintenir notre système immunitaire euh, en bonne santé, notre corps en santé? Puis Je trouve que c'est là qu'on a échappé la balle. Oui, je vais me laver les mains. Oui, je vais mettre mon masque. Comme je te dis, euh, je vais me faire vacciner. Mais à part de tout ça, qu'est-ce qu'on fait Puis qu'est-ce qu'on enseigne aux gens pour que, justement, ce soit, soit des personnes autonomes? Si on parlait de mon monsieur qui ne déjeune pas, mais tu veux que ton enfant déjeune? Elle est où cette relation de dire euh, la santé pour moi, la santé pour ma famille? Euh, comment qu'on qu partage ces, ces connaissances-là? En tant que gouvernement, je pense qu'on l'échappe encore plus. Récemment, ils ont fait une mise à jour du guide canadien. Puis, Honnêtement, moi, je suis tombé de ma chaise. Euh, C'était correct. Puis Maintenant, je ne trouve pas que c'est correct en tout. Tu peux passer ta semaine sans manger zéro protéine animale. Tu, sais? tu peux manger des toasts le matin, tu peux manger des toasts le midi, tu peux manger des toasts le soir, puis c'est correct selon le guide alimentaire. Mm. Tu sais? Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Oui. Je ne dis pas qu'il faut que tu deviennes carnivore. Tu sais. Je ne dis pas que tu manges un steak à chaque jour, vraiment pas. Mais tu sais, euh, varier ces protéines-là, je pense que c'est important. Absolument. Tu sais? euh, on est les changements, tu sais, comme je dis, nos enfants nous regardent. Tu sais? Puis c'est là que je pense que le changement doit être fait. Tu sais, comment qu'on les éduque, comment qu'on les supporte, comment qu'on les soutient dans leur cheminement. Euh, c'est ça ma question. C'est personnellement, qu'est-ce que je m'efforce de faire? Euh, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça s'exposer de nature, dans le sens que c'est des fois des gens, euh, regarde-moi Facebook, Instagram, euh, je vais faire ma petite danse, TikTok, j'aille ça pour mourir. <rire> J'aime la qualité de mon travail. Je pense que les gens eux-mêmes, c'est eux ma, ma carte de, de, de présentation, si on peut dire ça, ouais. leur victoire à eux. Euh, mais présentement je me suis donné la tâche de, de m'enlever ce, ce comment je peux dire euh, c'est pas une, là. ouais cette limite là puis me dire, regarde qu'est-ce que moi j'aurais voulu voir qu'est-ce que moi j'aurais voulu apprendre euh, c'est ça que je suis en train de, de partager aux gens c'est autant Facebook Instagram euh, c'est essayer de démystifier euh, autant l'alimentation que le sport T'sais, on pense que c'est bien 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 compliqué on pense qu'on doit être le, le prochain Michael Jordan ou Wayne Gretzky ou Mario Lemieux ou tu sais un euh, homme là toi mais tu sais, la réalité c'est qu'on n'est pas ces athlètes là. Mm
2: -hmm.
1: faut il faut qu'il y ait une déconnexion, c'est ça qui est dommage dans le sens par exemple Nike récemment il disait tu portes mon jersey puis que tu es un athlète. Non, tu n'es pas mm -hmm. un
2: athlète.
1: Tu même pas un weekend warrior. et puis on oublie cette déconnexion de dire regarde pour être en santé là, T'as besoin de faire au moins cette base. Tu sais, puis il faut la répéter encore et encore et encore. Mm -hmm. Parce que je reviens, tu sais, si maman déjeune pas, c'est quoi les chances que tes deux enfants déjeunent? Tu sais, comment tu vas avoir ce, 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 cette puissance-là de crédibilité pour leur dire c'est bon pour la santé?
0: Ah Oui, bien, tu sais, c'est comme... Ouais, par les, ben oui, par l'exemple puis par l'éducation. C'est le même principe que pour être heureux. T'sais. On veut que nos enfants soient heureux, mais on se met dans des, des modes de vie où est-ce qu'on est dans l'anxiété de performance puis dans la surcharge de travail, puis on est dans l'absence, puis on arrive qu'on on est déprimé, épuisé, on a de la difficulté à à faire des activités ou à planifier des activités pour avoir du plaisir avec nos enfants? Comment, comment est-ce qu'on... Qu On se demande pourquoi est-ce qu'ils passent autant de temps avec euh, les écrans? Euh, c'est ça, là.
1: <rire> J'ai pas la solution, mais je me dis que juste ça, au moins pour que les gens se, se questionnent, s'ils me croient pas, tant mieux. Euh, s'ils me croient, ben, tant mieux. Mais qu'est-ce que moi, j'espère, je, je, c'est qu'ils vont faire leur... Euh, leur recherche. Au moins, ça a été un point de questionnement, de dire « gars <rire> mm -hmm. Ce gars-là, y a-tu raison? » Qu'est-ce que je crois depuis que toute ma vie, c'est vrai? Tu sais? hey, oui,
0: de... ouais, c'est ça, de questionner, de, 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 de comparer différentes personnes, différents experts aussi, parce que même quand tu te dis, ça, c'est proposé par un médecin ou c'est proposé par un oui. pharmacien ou c'est pas, souvent on a tendance à acheter la, 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 la crédibilité avec le, le, les, les deux lettres, tu sais, qu'il y a après le, 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 voyons, après <rire> le nom de, du professionnel, tu sais, puis, euh, je veux dire, moi, il y a bien des médecins que je n'ai pas du tout envie de suivre leur mode de vie ou leur oui. exemple parce qu'ils ne sont pas en santé du tout, là, eux, s'il y en a une classe de, de population qui devrait justement s'ouvrir, se détacher de l'intérêt pécunier, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent avoir accès à cette profession, puis qui devraient un peu plus embrasser leurs principes, ben c est, c est, c est, ça, ça en fait partie. Là, je ne dis pas que tous les médecins sont... Je n'en ai pas après les médecins, là, mais comme je veux, je veux dire, c'est qu'ils ont, ils ont un impact tellement... Monumentale sur notre société. C'est pas pour rien. Il y en a qui, qui jouent en disant euh, MD, c'est pour mon Dieu. Ah, <rire> quasiment. Bon, dans notre société. Puis, euh, ils n'ont pas cette conscience-là, j'ai l'impression, à quel point ils ont, ils ont un impact euh, lourd et important dans, dans la vie des gens avec, avec qu ce qu'ils disent. Puis, S'ils si, si se décident à emboîter le pas, justement, puis à endosser plus de prévention, puis à sortir les gens de leur bureau, dans le fond, pour euh, rediriger vers d'autres ressources, euh, puis, puis, puis mettre l'emphase sur les habitudes de vie, mais bon, c'est sûr que c'est toujours le même débat qui revient. Euh, J'en parle souvent de. Ils sont peu dans leur profession, on en manque, puis on leur demande des performances de passer un maximum de, de, de patients par jour pour être sûr que, que comme il n'y a pas assez de médecins pour fournir tout le monde, mais on veut que les gens puissent voir leur médecin. Fait que là, Ça fait qu'ils ils sont obligés de réduire le temps qu'ils prennent pour voir un patient. C'est quoi la méthode la plus efficace pour voir plus de patients? Puis fait on se rabat sur le protocole, la prescription... De, de, de la méthode la plus efficiente, on va dire, pour le temps qu'ils ont à passer avec le patient pour euh, diminuer le, le problème, tu sais. mais c'est tout un changement d'approche à faire à, à ce niveau-là.
1: Moi, je dirais que ça va même au-delà des médecins, au niveau de, disons, même notre société. Mm -hmm. Et quand je regarde nos enfants, c'est juste pour prendre un exemple, soit le hockey ou le baseball. Le baseball, je peux en parler parce qu'on a beaucoup de contacts avec les coachs euh, aux États-Unis. Puis qu'est-ce qu'ils voient, autant, comme je te dis, n'importe quel sport de, de baseball, euh, football, euh, baseball, tout ce qui finit par ball, c'est bien populaire aux États-Unis. Puis l'idée, même ici au Canada, pareil avec le hockey, on, on prend nos enfants de très jeune âge, puis on veut les entraîner comme des athlètes. Mmh. Et un jeune de, je ne sais pas, je vais dire 15 ans aux États-Unis, il va lancer des balles. À 17 ans, il est en train d'avoir une opération au coude parce qu'il a bien trop lancé de balles, puis il a trop joué de games. Quand l'idée derrière ça, si on revient à autant nutrition qu'activité physique, l'objectif principal de bouger, c'est que l'individu apprenne à développer son corps physiquement dans tous les aspects, autant force, puissance, endurance. Mm -hmm. C'est quoi une capacité athlétique? J'ai-tu vraiment besoin de me tenir la tête en bas? T'sais, un enfant, tu le vois jouer dans la cour d'école, sur le gazon, c'est pas long qu'ils ont la tête en bas. Là.
2: Mm.
1: T'sais? Mais t'sais, les, les, les accompagner dans ça, comme par exemple um, track and field. Je me rappelle, j'avais quoi, peut-être 8 ans. Euh, J'étais dans le club d'athlétisme, j'ai couru mon premier 400 mètres. J'étais parti comme ça n'a pas de sens. Premier après le premier 100 mètres,
2: <rire> mm.
1: troisième après le 200 mètres, dernier après le 300 mètres. <rire> mm. J'ai parti bien trop vite. Mm. personne, quand on pense à « OK, est-ce que ça vaut la peine à 8 ans de courir un 400 mètres? » C'est surtout
0: que ton corps n'est même pas développé pour gérer l'acide lactique. Voilà. Tu sais. Donc, est-ce qu'on <rire> peut
1: pitcher un frisbee pendant une heure? Mm. Le, 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 les kilomètres que tu vas courir en lançant une balle ou un frisbee, Puis tu ne vas, vas même pas voir le temps passer.
0: Ah, mais même au, au, au niveau du, du, du secondaire aussi, de la gestion de tout ça, euh, j'en parlais avec, euh, avec nos enfants euh, c'est hier ou avant-hier encore. Les, ça a été démontré là, maintenant, les athlètes professionnels qui performent le plus sont ceux qui ont fait plusieurs sports différents. Mm -hmm. Ce ne sont pas ceux qui ont abusé à jouer du hockey 100% du temps de 7 ans ou 4 ans jusqu'à 30 ans. C'est oui. ceux qui ont fait un peu d'hockey l'hiver, en se développant, ils ont fait un peu de, 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 du basket, du soccer, du football, tu sais, ils ont touché à tout, ils ont développé. Puis, tu sais, moi, j'avais ces conversations-là, parce qu'ici, au Saguenay, euh, Lac-Saint-Jean, il y a une école euh, à la terrière, tu sais, qui. Euh, ils font faire du, du cirque aux jeunes du primaire. Mm -hmm. Moi, j'étais comme, c'est merveilleux, tu sais. Puis, mm -hmm. la gymnastique, puis le, 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 le cirque, tout ça, là, ça, c'est ce que toutes les écoles devraient faire faire. Aux, euh, aux jeunes du primaire, parce que c'est ça qui permet de développer les, la dextérité, les habiletés motrices, les, toutes les choses qui sont sensibles à cet âge-là. C'est n'est pas le temps de, 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 de se mettre à essayer de développer la, la, la capacité cardiovasculaire, l'aérobie, l'anaérobie, puis de, de, de muscler nos enfants, puis, puis non plus de, de, de jouer avec des règles compliquées, de, de déjà les enfermer dans des boîtes, tous ces... Euh, pour t'amuser, il faut que tu suives les règles, puis tu peux pas faire de hors-jeu, puis tu peux pas sortir de là, puis il faut que tu fasses tant de passe, tant de pas, tant de ci, tant de ça. T'sais. OK. En place, on, on s'amuse, on bouge avec notre corps, on apprend comment il répond. T'sais. On développe notre équilibre, on développe notre. Puis c'est là que le plaisir t'sais, va, va, va se joindre à, à, à bouger, puis que d'après moi, on a un meilleur gage de, de persévérance après. Là,
1: ça vient à hein, qu ce qu'on dit au niveau de on va briser au niveau des principes universels. C'est en tant qu'un enfant, un enfant qui se développe, disons de 4 à 6 ans, c'est quoi les capacités euh, physiques, motrices que cet enfant-là devrait acquérir? Autant rouler que grimper, que tirer, que tomber. Euh, tu de 7 à disons 14 ans. Sauter, right? Euh, travailler avec un objet externe, que ce soit lancer une balle, lancer un frisbee, lancer avec l'autre main. Mm -hmm. ouais. Se tenir sur une jambe, euh, j'allais dire pratiquer euh, la lutte, right? se tirailler un peu. Imagine un petit jeune de 14 ans qui se tiraille un peu, qui se fait étrangler un petit peu en supervision, of course. Non, non, mais parce que c'est vrai. Il éviter imagine. que
0: ce soit nous qui l'attend. <rire>
1: aussi, aussi. Non, non, mais tu comprends. Mm. Ça fait partie des principes où, de, de notre essence en tant qu'humain. De dire qu'on n'a pas des émotions positives et négatives, c'est faux. Moi aussi, je deviens fâché. Moi aussi, j'ai envie de crisser une claque à quelqu'un une fois de temps en temps. T'sais, mais OK, je suis un peu plus évolué que, que, que ça pour le faire. Mais on a besoin de, un, apprendre à reconnaître ses émotions de deux, à les gérer puis de trois, à les sortir d'une façon quelconque. Que c'est là que je dis qu'on on, l'échappe royalement. Parce que, tu comme tu disais, OK, c'est bien beau qu'un enfant fasse plusieurs sports. Mais ça ne veut pas dire que dans ses sports, il apprend à se développer comme qu'il devrait. Mmh. Parce qu'on a mentionné le cirque. Le cirque, super. La gymnastique, jusqu'à un certain point. T'sais, souvent, on les prend très jeunes. Puis, Je te dis, mes petites filles de 12-14 ans, qu'elles ne mangent pas la pop-corn parce qu'il faut qu'ils pèsent ah, ouais, ouais, un oui, cet aspect-là. Mmh. Le patin, c'est pas mieux. Il oh, ben faut que tu es de... faut que tu rentres dans ton costume. T'sais, juste pour nommer deux. Et Le hockey, c'est pareil. Mais... De, de, c'est des sports, mais on oublie les capacités ou les qualités athlétiques euh, ou les qualités physiques qu'un individu devrait mmh. avoir. Mmh. Là, on parle de principes similaires à la nutrition. Est-ce qu'un enfant devrait être conscient de la part calorifique qu'il a? Tu sais, je ne pense pas que c'est le moment de lui dire Ah, oh, tu n'as pas mangé tes 300 calories, puis tu, sais, tu pèses 100 livres puis tu sais, ton indice glycémique n'est pas assez bon, puis tu, tu regarde. Est-ce que l'enfant est capable de reconnaître qu'il a faim, qu'il a soif? Est-ce que l'enfant est capable de reconnaître, par exemple, j'ai, euh, en fait, euh, mon coach a deux filles qui disaient « On essaie de notre mieux de leur enseigner c'est quoi bien manger. » Puis, tu sais, veut, veut pas, on peut pas les... Euh, ne pas les exposer à qu'ils mangent un gâteau ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? si on peut leur prendre conscience que, par exemple, ils ont passé l'Halloween, ils ont mangé des bonbons toute la soirée, puis tu sais, il n'a pas dit « Non, mangez pas de bonbons, mangez pas ci. » Qu'est-ce qui leur a fait prendre conscience? C'est euh, « Remarque ton énergie. Remarque ton bedon. Tu sais, euh, ah, J'ai mal au bedon. Ben oui, si tu as mangé quatre sacs de bonbons. <rire>
2: <aussi.
1: rire> ah, ben, J'ai de la misère à faire caca. Ben oui, tu pas bu d'eau. Mm. Tu sais. » Des choses de base que, tu sais, en tant qu'adulte, on ne reconnaît même pas. Fait, comment tu espères transmettre ça à tes enfants ouais. ou aux enfants qui t'entourent? Tu sais, en tant qu'aîné, c'est pas mieux. Là. Tu sais.
0: Absolument. Ah, hey, ça fait un super beau tour d'horizon, ce misard. Je suis bien, euh, bien content de notre conversation. Puis, tu sais, euh, reste que l'éducation, oui, c'est un pilier euh, majeur dans la transition vers euh, une meilleure conscientisation puis une responsabilisation des gens dans leur prise en charge de leur santé. Euh, D'ailleurs, j'ai hâte, là, je suis d'avoir quelques invités de, de, de cette sphère-là ça va faire des, des discussions intéressantes d'avoir comme jusqu'à quel point, eux, ils ont de la latitude pour intégrer ce genre de, de connaissances-là euh, versus ce que les programmes leur demandent d'intégrer aussi. J'ai bien hâte de rentrer là-dedans. Est-ce euh, qu'il y a des... Euh... D'abord, on va mettre toutes les ressources pour te rejoindre, pour pouvoir te suivre là, dans les commentaires euh, en dessous du, du vidéo sur YouTube, dans la publication aussi euh, de l'épisode. Euh, Est-ce que tu as des, des, des groupes de discussion particuliers ou euh, c'est juste, mettons, le site web de ton gym avec Facebook, Instagram, ces choses-là?
1: Oui, exact. Notre site euh, Facebook, il y a beaucoup d'informations derrière ça. J'essaie d'être quand même assez euh, assidu, euh, constant, de, de mettre euh, du contenu de qualité. que mm -hmm. justement euh, contenu éducatif que ça nous fait prendre conscience de, de, de revenir à soi-même. Est-ce que je fais ces choses-là? Est-ce que tu sais, ça a du sens au moins l'essayer, tu sais, voir la différence? Qu'est-ce que ça fait quand je fais ça? puis Qu'est-ce que ça fait quand je ne le fais pas? Mm
2: -hmm.
1: et puis À partir de là, c'est là qu'on est libre d'un choix. Hein? Une fois qu'on a vu la lumière, c'est difficile de revenir en arrière.
0: Ah oui, clairement, voilà. quand on voit les bénéfices. Euh...
1: Ouais. Sinon, euh, pas hésiter. Euh, comme tu dis, mon courriel, on va le mettre là-dedans. Si jamais il y a des gens qui ont des questions particulières... Euh, avec plaisir. Si on peut Super. aider quelqu'un, ça va me faire plaisir.
0: Excellent. Bon, ben, merci beaucoup, Mizard, d'avoir accepté l'invitation encore une fois.
1: Merci à euh, toi. Euh, très <rire> ça bien. me fait
0: plaisir. Et moi, c'est Simon Bernard. Donc, euh, c'était le sixième épisode du podcast Comment ça pourrait être mieux. On se revoit la semaine prochaine. Merci.